0: 創造生命的力量第八章筆記：照顧心靈花園。原谅與釋放不僅有如是重负的感覺，就連通往自我真爱大門也會因此而開啟。真愛自己，對自己的愛失而复得，那是多麼美好的感覺。一旦開始愛自己，就能從此與自己建立最好的關係。許多人已經懂得如何真愛自己，而有些人才剛剛開始。在此为你探索如何真爱自己的方法。过去许多年，我已经把这项称为“真爱十部曲”的方法分享给许多的人。真爱自己是一项很棒的探索，好像学习如何飞翔一般。想象在意识驱动之下，我们也有能力开始飞翔，很刺激，是吧？那我们现在就开始真爱自己吧。我们内在都有一种称之为“错误”的东西，造成许多人在某个程度上都缺乏自信。以及无法如我们所示的去真爱自己，于是真爱自己变成一项困难的课题。通常我们对自己的爱是有条件的，然后也会有条件的与别人发展关系。我们都知道，除非能够爱自己，否则根本就无法真正去爱其他人。为此，我们认清自设的障碍，以及想办法如何要出下一步。真爱十部曲第一步：停止评判自己。首先，最重要的就是停止评判自己。假如我们能够告诉自己没有问题，那也别管接下来将会如何。生命中所有的改变都会变得简单。如果我们让自己感觉很糟糕，那一切就会变得困难重重。人都会改变，每一天都是新的开始。即便是今天与昨天处事的态度也都会不一样。我们有力量让自己得以适应，并在生活中的过程顺其自然。那些来自失调家庭的人，通常有高度责任感，并且严厉的评判自己。他们在冲突、忧虑中长大，并且自小从家庭中获得的讯息就是：我一定是哪里不对劲了、啊。回忆一下你咆哮自己的用语，许多朋友对自己的措辞是愚蠢、坏孩子、坏女孩、无用、粗心、白痴、丑八怪、无识处。这是否与你用来形容自己的时候一样呢？因为我们感觉自己不够好。所以，时常無所不用其极的讓自己看起來很惨的模樣，在肉体上製造疾病与痛苦，推去許多好運与機會，或者是暴饮暴食、酗酒、嗑药來虐待身體。於是，重建自我價值是當务之急。感到不安是一種人性，於是我們學習把自己伪裝成完美無瑕。可是，強迫自己完美，只會加出巨大的壓力在自己身上。也会错失发现生命需要疗愈的面向。相反的，停止自我评判，将精力发在发掘潜力的第六感，发展个人特质，欣赏自己与众不同的特点。每一个人在世界上都是独特的角色。一旦开始评判自己，我们就看不到真相了。第二步，停止惊吓自己。我们必须停止吓自己。我们常常用一些恐怖的念头吓自己。并把情况弄得更糟，犯一个小错，往往就变成洪水猛兽。我们心惊胆战的过活，始终预期更糟的事情会发生。夜晚有多少人是带着最坏的念头而入睡的？如同小孩总是想象床底下躲着怪兽，然后恐惧不已。这也难怪你彻夜难眠。但还是小时候，你需要的是父母的安抚。但你现在已经是成人了，开始有能力可以安抚你自己。那些生病的人经常吓自己，他们往往把健康状况想得很糟，甚至马上把自己张力都准备好了。除此之外，他们把精力浪费在媒体的负面讯息，并且把自己视为一个统计数字而已。在与人的关系也是如此，每当有人忽视你，你马上就认为自己不可爱，甚至无法再与人交往。你感到被拒绝或被遗弃，在工作上亦然。當有人對你進行工作表現記錄，你就開始憂慮是否要被炒鱿魚。你在信念上已經放出全面瘫痪的想法，而惊恐的念頭再次負面、消極，不斷的強化。如果你發現你已經習慣在信念上重複負面的念頭與糟糕的狀況，開始设法找一個替代的畫面，例如一幅美丽的畫面、日落、花朵、運動，任何你喜愛的事物。每當你在吓自己的時候，就啟動這些美麗的景象，不管那些景象是什麼，你得告訴你自己：不不不，我不再那麼想了。我要想日落、玫瑰、快艇或瀑布。若你可以持續這麼做，最後就會打破這個習慣模式。當然，練習是必須的。第三步，善待自己，對自己溫和、仁慈與耐心。歐人阿諾德曾經很幽默反讽的寫道。親愛上帝，我要请求耐心，而且是現在立刻就要。耐心是作用非常大的工具，而大多數的人正為自己要求無法獲得立即滿足，感覺到不耐煩與煎熬。我們都想要馬上得到好处，却不願意耐心等待。大排长龙或塞车的時候，我們總是會變得很易怒。我們希望可以馬上就得到所答案一切的美好事物。有時候自己不耐烦，還會把對方搞得乌烟瘴氣。不耐烦其實就是抗拒學習，不愿意学到任何的教訓，以及採取必要措施，卻妄想得到答案。心靈花園一開始似乎不會改變什麼，但絕對不要停止，你得繼續浇灌。如果有足夠的耐心等待，你會看到植物成長與花開，選擇一些滋養的念頭，種植在你的心靈花園裡面。耐心等待，你将会看到你如你所愿的花开结果。人人皆会犯错，当还在尝试阶段的时候，犯错是无妨的。就如我所说，许多人被完美主义所诅咒，常常在最初的三分钟之内无法做到完美，你就认为自己不够好，至此不愿意给自己机会好好的学习新事物。当我们开始学习新事物的时候，一开始都会感觉很奇怪，并且马上就下断语。然後只要一些耐心，其實就可以順手自然了。我們無法在一天之內就學會愛自己，但是每天都可以進步一點，每一天都愛自己一點，兩三個月以後就會有長長大大的進步了。由此可知，錯誤只是踏腳石而已，他們是有價值的，他們會教多你更多的東西。别因為犯錯而惩罚自己，假使你願意在錯誤中學習。成长就是迈向自我实现的一步。第四步，对自己仁慈，千万别因为你拥有负面念头而自我憎恨。我们的想法是要对个人有所建树，而不是来打击自己。我们可以从这些经验中学习，但不要因为负面经验而惩治自己。对自己仁慈，表示就是停止谴责、罪恶感、惩罚与痛苦。放轻松的确有所帮助。放轻鬆，絕對能幫助你接通你內在的力量。因為當人緊绷、害怕的时候，就會切断所有的能量。在一天利用幾分鐘，讓自己的身體與心靈釋放與放鬆。试著深呼吸，闭上眼睛，放掉所有的緊張感覺。當呼气的時候，集中注意力，告訴自己：“我愛你，一切都很好。”你会發現自己變得如此的平靜，因為內在傳達了無需緊張。恐惧度日的讯息，每日静坐冥想，建议你学习静坐冥想，并且倾听内在智慧。这个社会把静坐冥想弄得有点玄秘，让人感觉难以亲近。然而，静坐冥想是最古老而且简单的过程。我需要的仅仅是放松的状态，对自己轻声的默念说“爱、平和”，或者是任何你觉得有意义的字眼。发出嗡的声音是一个古老的声音，我把它运用在工作坊里面，而且成效卓著。我们也可以尝试“我爱我自己”或者是我原谅我自己，我被原谅了。然后倾听一会自己的内在声音。许多人认为静坐冥想的时候就必须停止念头运作思考，事实上我们根本无法停止大脑的运作，我们只能放慢念头使之流过。许多人會在這個坐垫上拿支筆记下所有的負面念頭，因為這些負面念頭能夠藉由書写而更容易消失。如果進入觀想念頭的境界，哦，這些是恐懼的念頭，哦，那些是愤怒，而这是愛的念頭。紧接着是不幸的念頭，那個是被遺棄的念頭。千萬別強調這些念頭重要性，這樣我們就能夠與智慧的連結，開始運用內在強大的力量。養成隨時静坐冥想的習慣，專注在自己的高能上，並自我內在智慧連結。只要願意，你可以用各種形式静坐冥想。有人是慢跑、散步，有一些人是進入静坐的狀態。再次提醒你，不要因為自己的方法與众不同，又覺得自己錯了。以我個人為例，我喜歡屈膝在花園裡掘土，这对我而言就是静坐冥想。視覺想象樂觀的結果。視覺想象非常重要，運用視覺想象能夠創造出提升正向宣言的清晰正面的影像。許多人寫信給我，分享他們進行正向宣言時候的各種影像，而最重要就是這些畫面必須與你的人格特質相符，否則就會無法產生效果。例如，有一个癌症妇女想象一个杀手细胞在体内对癌症细胞进行攻击猎杀，可是视觉想象结束之后，她质疑自己是否做对了，并且觉得这个方法对她一点都不适用。我问她：“你是杀手类型的人吗？”我个人不赞成在身体创造一个沙漠的战场。我建议她改变一种温和的想象画面。比较妥当的方式是想象太阳热能融化这些生命的细胞，或者是魔术棒将所有癌细胞全面转化。我自己罹患癌症的时候，我运用视觉想象，让清凉干净的水将生命的癌症细胞洗出体外。在潜意识层次里，我们需要运用较温和的视觉想象。当家人朋友生病的时候，我们常不公平地将他们视为病人。現在試著想像他們往好，而且傳送出良善的振波。至於他們是否真正能夠療愈，则完全交由對方決定。有許多相當好的錄音帶能夠引導視覺想象與静坐冥想，幫助人們全然的開放的狀態。經歷這些生命的過程。如果對方尚未敞開，那就傳遞愛給他們。每一個人都能夠視覺想象。不管是描绘家园、拥有情欲的画面，或者是想象如何伤害你的人，这都是一种视觉想象。心灵所能做的，简直令人赞叹不已。第五步，赞美自己。赞美自己，因为吹毛求疵只会降低内在灵性，而赞美则能够使之彰显。认知你的宇宙高能，你的神性，我们都是无上智能的展现。当你苛著自己的時候，其實就在親视創造出你的宇宙高能。從小細節開始做起，试著告訴你自己是完美的。但做了一遍之後馬上停止並不會有任何效果。即便一次只能有一分鐘，也請持之以恒。相信我，練習會越簡單，下次當你嘗試新奇或困難事情的時候，在初學階段無法上手時，記得隨時與自己同在，並赞美自己。在我第一次演讲的时候，那真的是一件恐怖的事情，至今我能印象深刻。那是个礼拜五的中午聚会，听众写下问题放在篮子里面给我，我带着篮子走到演讲台，回答这些问题并做了小规模的治疗。完毕之后，我下了讲台，告诉我自己：，路易斯，你第一次竟然能够有如此的表现，真是太精彩了。再做个五六次，你就会变成专家。我并没有苛责我自己，说：“你看，你刚才忘东忘西的。”我并不希望第二次演讲有任何恐吓自己的念头跟随着我。如果在第一次我就苛责自己，第二次也同样会是这样，就从此害怕演讲。演讲过后，经过几个小时，我才会开始着手思考可以改进的地方，却不让自己觉得不对劲。我是如此小心谨慎地赞美我自己，与恭喜自己的美好存在。果真，第六次演讲之后，我就是专家了。我认为这个方法可以运用在生命中的所有领域。在相当长的一段时间里面，我持续在聚会中演讲，那是个美好的训练场所，让我学习如何站在自己的角度思考。不论自觉是否具备资格，都允许自己接受所有的良善。我已经讨论过，自觉没有价值，其实就是不愿意在生命中接受良善。這讓我們無法擁有希望。假如認為自己沒有資格變好，那麼我們怎麼可能會對自己和颜悅色呢？在家里试的「想想值得法則，你感覺夠好、夠聰明、夠高、夠漂亮嗎？你必須活著又是為了什麼？你要知道你來到此地是有原因的，並不是為了每幾年買部新車，你願意去做什麼去實現人生呢？你願意真相宣言？視覺想像與接受治療嗎？你愿寬恕嗎？你願意静坐嗎？你願意花多少心力去改變人生，並創造想要的生活呢？第六步，支持自己，珍愛自己意味著支持自己，向朋友尋求援助，並讓他們幫助你。當你需要幫助的時候，能夠向人求援，就是堅强的表現。許多人能夠自我依賴，自给寄足，卻不允許自己向外求援。雖然自力苦撑，最终會因為孤立無援而無法達到目標，又會對自己感覺到愤怒。不要再如此折磨你自己，下次試著向外尋求援助。在複雜的生活與時代裡面，支持團體形成一種新兴的社交形式，這同樣也是非常有效的工具。當人們基於同一個目標一起努力的時候，可以將痛苦、困惑、愤怒與人分享，但絕不是為了發牢骚。而是在自我成长路上一起去努力与成长，寻求超脱痛苦的途径。第七步，爱己之过，即便过错都是我们自己的一部分，就像我们都是上帝的一部分一样。即便我们犯错或对孩子发脾气，创造我们的无上智能并不会因为我们的过错就讨厌我们，因为这智能知道我们已经努力了。并且像我们爱自己般的继续关爱着所有他创造出来的人。你们和我都曾经做过负向的选择。假如我们因为过错而继续惩罚我们自己，就会变成一种习惯模式，最后只会耗尽心力而无意释放负面情绪，甚至也没有办法将自己推向真相、积极的选择。假如你只是持续的重复的说：“我痛恨工作，我讨厌我的房子。”我討厌我的疾病，我討厌這段關係。幾乎可以想象，並不會鲜活得美善进努的生命。不管你所處的負面情境為何，事出皆有因，否則你不會在生活中擁有這些經驗。珍爱你的疾病》這本書里面有說到，病人從來不是因為受到诅咒才引来這麼多的病痛與手術治療。事實上，他們可以庆幸自己找到生病這項安全的方法。去發現真正的需要。我們必須了解，不管功課或困難是什麼，都是由自己創造出來的，並借機锻炼自己在特殊情境下的掌握能力。一旦能夠了解這其中的道理，我們就能夠以正向的方法去實現我們的需要。罹患癌症或其他重大疾病的人，通常很難對生活的權威人士說不，於是無意识地城市下。他們創造一個嚴重的身心失調，好讓症狀代替自己說出“不”這個字。我認識一位女士，當她了解自己的疾病只不過是為了拒絕父親的索取之後，她決定為自己而活，並對父親說「不”。第一次說的時候總是相當困難，但她持續為自己挺身而出，並且很高興發現自己痊愈了。不管你的负面消極模式為何。我们都能够学习用正向积极的方法去实现原本的需求，这、就是为什么问自己的问题是如此重要了。这经验的代价是什么？透过正向的思考，我能够得到什么？当然，没有人喜欢回答这些问题。然而，当我们能够直视其中，并对自己诚实，就能够发现答案。透过向自己发问，或许答案就会是。我只是想要得到配偶的关注。一旦体会到自己真正需求之后，你就能够以正向的方式达到你的目的。幽默感是另一个强而有力的工具，它会帮助人们在充满压力的经验下，能够充分释放与高兴的振奋。在赫氏书屋里面的聚会，我们会特地设立笑话时间。有时候我们会邀请称为“发轩女士”的演讲者到场。他個人具有高度的發笑感染力，並且把每一個人都带欢笑裡面。我們無法一直嚴肅的過活，而笑声是非常具有疗效的。當你自覺低潮困顿的時候，试著欣赏一些古典的喜劇片。當為個人智商的時候，會会尽力让人們開始嘲笑自己的困境。当明白自己人生就像肥皂劇、戏劇演出的時候，就能夠對生命有更深入的體會。并开始踏上疗愈之路。幽默能让我们的困境里面中拉回，并以更广大的见解去观看自身的经验。第八步，照料身体。想想你在一间很棒的房子已经住了好一阵子，你一定会很爱你的房子，并好好照料，不是吗？所以试着想想自己在身体里面摆放哪些东西。嗑药或酗酒，往往是用来逃避两种常用的方法。你嗑药或喝酒，并不代表你就是个坏人，只不过是还没有找到正向方式来实现自己的愿望罢了。嗑药代表是来吧，来跟我玩一场，你会有美好的时光。而嗑药的确会让你感觉很好，它会让你全面反转的生活，即使一开始没有察觉，但最后你还是会付出惨痛的代价。一阵子之后，你的身体就会开始全面崩盘，而多半时间会觉得很糟。藥物影響你的免疫系統，也會導致許多的生理疾病。同樣的，持續嗑藥，你會成瘾，這時候你得想想是什麼讓你第一次嘗試嗑藥這個原因？同侪壓力可能是最初讓你嗑藥的原因，但是之後重複的嗑藥就可能是例外的因素了。真正愛自己的人是不會被禁藥上勾的，會使用藥物就是為了想要逃避覺得自己不够好的感覺。而这些都是从孩提时候累积的负向感觉，有时候这些感觉渐渐消失，我们会感觉比以前更糟，甚至会有沉重的罪恶感。我们必须知道，辨识自我与确认自我的感觉是安全的，所有感觉会消散而去，而不会停留。停塞食物到身体也是一种常匿爱的方法。当真爱自己变成一个具体行动的时候，我们就会开始注意。自己究竟把什么东西放到你嘴巴里面去，以及他们对我们情绪造成什么样的影响？假如午餐饭后一个小时，你开始觉得昏昏欲睡，问问自己究竟吃了什么东西。在那段时间，你可能吃了对身体不太好的东西。开始注意那些食物所带来给你的能量，而又是哪一些消耗你的能量，将你的健康拖垮。你可以在错误中尝试，或者是找个营养师来咨询。記住，某些食物可能適合某一些人，卻不見得適合每一個人。每一個人體質都不同，因為每一個身體都不幸相同，所以不能說有唯一可行的方法。你得自行找出最適合的方式，嘗試找出讓你感覺很享受的運動，從中得到樂趣，並對這項運動創造正向的心理態度。通常，人際來往所得到的經驗會轉而身體的诸多障礙。假如你想改變，你就得先寬恕自己，並停止將愤怒、怨恨加注在自己身體上。只要寬恕練習，加上正向宣言，就能夠改寫自己關於身體與外形的負面概念。第九步，镜子練習。我特別強調，镜子功課是幫助我們找出不愛自己的根源。從事镜子功課有許多方法，我個人喜歡在清晨的第一件事情就是對鏡子说：“我愛你。”今天能够为你做些什么呢？我如何让你快乐？仔细倾听内在声音，你就能够实现所有你听到的讯息。一开始获取什么都听不到，因为你太习惯谴责你自己了，也不知道如何回应善意与关爱的念头。假如一天之中有不愉快的事情发生，走到镜子前面去，跟我自己说：无论如何，我都是爱你的。所有事件都会来来去去。但对自己的爱是始终如意的，那是你在生命中所能拥有的重要品质。假如有重要事情发生，走到镜子对自己说：“谢谢，肯定自己创造了这份美好的经验。”你也能在镜子前宽恕自己，并且宽恕他人。特别当你无法面对与人交谈的时候，你可以在镜子前面跟他们交谈。你能够借此清除人际关系的一些旧课题，例如父母。喪司、醫生、孩子、恋人，甚至那些難以启齿的事情，都可以在自己面前畅所欲言。記得在結尾的時候祈求他們的愛與成全，因為這是你所想要的。無法寬恕，就不能夠愛自己，因為無法寬恕，關閉那道重要的門。当我們寬恕、釋懷，不僅如是重负，真愛自己的大門也才會開啟。人們常常會說：「哇。”終於如释重负。當你同時可以寬恕自己與你的父母，並釋放過往創傷，这往往比任何的抗生素都更能夠治療的疾病。一個孩子停止去愛父母，是日积月累滋生的。不過，一旦孩子決定收回對父母的愛，要他們寬恕父母，則需要花更多的时间。无法寬恕、釋放，會将我們捆绑在過去。而只要继续陷入在过去，就无法活在当下。老旧乐色只会在未来创造出更多乐色，那又如何能够创造出生机蓬勃的未来呢？在镜子前面的正向宣言是有力无穷的，因为会明了自我存在的实相。当进行正向宣誓的时候，随之就会有负面的回应出来，例如会说：“你在开玩笑吗？那不是真的，你不值得拥有那些。”這些就是值得運用的珍貴禮物。直到你願意直视究竟是什麼想法把你拉回去的，你才有辦法改變。所發現的負面訊息就是一份禮物，它可以打開自由的钥匙，將負面回應轉化成正面的肯定詞語。現在我值得擁有所有的良善，並允許美好的經驗充滿生命。重複這個部分，直到變成你新生活的一部分。我曾经见识到，只要有家庭的一份子进行正向宣言，就能够为整个家庭带来巨大的改变。在我支持团队，许多成员都是来自于书里的家庭，但父母无法与他们用言语好好沟通。我要他们进行正向宣言。我与所有家庭与成员有美好、亲切、温暖与敞开的沟通，包含我的父母。正向宣言里面可以加入任何与自己有沟通障碍的家人。每当有家庭成员进入中心时，我会建议他们走到镜子前面，重复这一些正向宣言。令人赞叹的是，大约在半年或九个月以后，他们的父母竟然也会出现在聚会里面。第十步，每一个当下都爱自己。最后就是当下爱你自己，别等到你完全做对了以后。因为对自己不满一直是个习惯模式，如果你现在就可以对自己满意，当下就足够珍贵，成全自己。而且在良善生命中出现的时候，你才能够享受它。一旦学习如何爱自己，你也可以开始关爱并接受其他的人。我们无法去改变其他的人，所以也别去打扰他们。我们总是花太多的精力去改变别人。如果我们可以花费一半的时间在自己身上，就可以让自己变得不同。而当我们改变的时候，别人对我们也会有不同的回应。你无法为其他人惊艳学习生命，每一个人都有独特的课题。首先，你所能做的就是从生命中去学习，珍爱自己，如此也就不会被其他人破坏性的举止搞得沮丧崩溃。假如你得和真正负面的人相处，你就更需要多爱自己一点，才能够有能量远离那个暴风圈。在课堂上，有一个女士告诉我，她先生非常的负面，她不希望她先生的负面影响加注她身上与孩子。我建议她开始使用真相宣言，认为她先生是完美尽责的男人，而且能够扮演好角色，并且展现美好特质。我告诉她，她将自己所希望发生的事。放入正向宣言里面，尤其每当先生有负面举止的时候，立刻让正向宣言充满心中。然而，不管他正向宣言为何，关系依旧持续负面恶化。那或许是其中有各自的答案，也可能这段关系根本无法维系。现在离婚率不断的攀升，我认为许多妇女在怀孕之前可以问问自己：我确实愿意完全独立抚养孩子吗？當單亲渐渐成為常態的時候，抚養孩子幾乎是妇女額外的責任。婚姻是終生的許諾，曾經可能實現，但現在時代已經改變，這是必然得考慮的情境了、啊。处在虐待關系裡面的人，往往默許他人對自己轻视，並說我不值得被愛，所以才會停留在這裡。接受这种凌虐的行為，我一定是罪有應得，根本沒有其他人會想要我。”我知道我的论述过于简化、重复，但我的确相信，改变问题最快的方式就是爱我们如是的自己。我们传送的爱的振幅是如此奇妙，往往能够吸引有爱的人来向我们靠拢。无条件的爱是我们来此地的目标，它是自我愉悦与自我真爱的开始。你不是来此地讨好其他人的，或以他人的方式来过活。你仅能用自己的方式走出自己的路。你来此是为了实现你自己，并且在最深刻的城市里面展现你的爱。你来此是为了学习、成长、吸收，并散发慈悲与理解。当离开人世的时候，你无法带走任何关系、汽车、存折或工作。唯一能随行的只有你爱的能力。